0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo ou todos vocês que estão nos ouvindo via podcast ou assistindo aqui no YouTube em um outro horário. Hoje é segunda-feira, 25 de outubro de 2021, esse é o nosso podcast número 138 e a gente vai analisar o GP dos Estados Unidos, corrida disputada ontem, é, belas, uma bela disputa estratégica, mais uma vitória aí de Max Verstappen que aumentou a sua vantagem na liderança do campeonato. Mas antes, só passar aqui alguns recadinhos que é o primeiro... Opa, eu não é esse aqui, meu Deus, esse aqui, esse aqui para você ter, visitar a nossa loja do Botequim GP em www.butiquimgp.com.br loja, onde você encontra camisetas como essa aqui que vocês, vocês estão vendo aqui na tela. E também para nos seguir nas redes sociais, youtube.com barra GP, se inscrever no canal... É, facebook.com o Twitter e Instagram no arroba o nosso WhatsApp e nosso Telegram 47991418270 para você entrar nos nossos grupos e também acessar o nosso site butkingp.com.br. Certo? Então, vamos aí passar a começar já com o resultado da prova e depois a gente já começa a falar os destaques desse GP dos Estados Unidos. Temos aí é, resultado da prova, vitória de Max Verstappen com Lewis Hamilton em segundo, Sérgio Pérez em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Daniel Ricciardo em quinto, Valtteri Bottas em sexto, Carlos Sainz em sétimo, Lando Norris em oitavo, Yuki Tsunoda em nono, Sebastian Vettel em décimo, foram os dez aí que marcaram pontos. Depois tivemos Giovinazzi em décimo primeiro, Stroll em décimo segundo, Raikkonen em décimo terceiro, Russell em décimo quarto, Latifi em décimo quinto, Schumacher, 16, sexto. Mazepin, 17 sétimo. Foram os 17 que completaram a prova. E depois tivemos também Alonso, Ocon e Gasly que não completaram a prova, que abandonaram o GP dos Estados Unidos. E <coughs> pra gente já começar aqui, é, já falando né, com os destaques, é, o primeiro destaque que eu que eu coloco aqui acho que já tenho que dar os destaques para para dupla né para dupla Hamilton e Verstappen e a gente já vai aqui já até é, tentar esmiuçar um pouco né essa essa briga particular dos dois uh, esse essa disputa em, essa disputa que foi que se não teve eu falei eu falei no vídeo de ontem né, se não teve aquele ingrediente nos né, dois se confrontarem na pista, disputarem ali as posições como a gente é, até go gostaria de ver, né? É, pelo menos foi foi uma batalha estratégica muito interessante, criou aquela tensão, criou aquela incerteza, aquela coisa da gente não saber é, quem ia ganhar a corrida. E, mas isso é uma coisa muito muito interessante, deixa né, a corrida bastante interessante para quem está para quem está assistindo. Bom. É, a gente falava aqui, a gente, né, ou, ou digamos, a, a imprensa e tudo mais, né, os analistas, que era, era uma, uma, uma pista, um circuito ali, muita gente falando que teria mais vantagem para a Mercedes do que para a Red Bull. E a Mercedes, ela foi, né, no, no primeiro treino livre, ela foi muito mais rápida, colocou aí mais de um segundo é, na Red Bull e parecia parecia que ia dominar dominar tudo todo final de semana que ia nadar de braçada no GP dos Estados Unidos é, e aí o que, que aconteceu né por que que depois a, a, a Red Bull conseguiu se achar a Mercedes não conseguiu ter o mesmo desempenho que inclusive até o Max Verstappen acabou fazer, fazendo a pole position o que, que aconteceu é, esse circuito dos Estados Unidos ele tava, ele estava além de, ser, de estar com um asfalto muito abrasivo, eh, os pneus estavam desgastando muito, principalmente na parte traseira do carro. Na parte traseira do carro. Fora isso, o, a, o asfalto do, do Circuito das Américas estava muito ondulado. Ele tinha muitas é, bumps, vamos dizer assim, muitas né, subidas e descidas, muitas é, lombadas. Eu não sei se, se esse é o termo certo de dizer, né? <risos> é Mais ou menos assim. É, mas, e aí o que, que aconteceu? Né? A Mercedes, quando acabou é, o, o, o treino livre 1, eles repararam ali que, que a parte de baixo do, do carro é, tinha algumas rachaduras ali, algumas, alguns, algumas avarias, é, principalmente no difusor, é, na, na, no assoalho e tudo mais. E aí a Mercedes resolveu aumentar um pouquinho né, a traseira, a altura da, da, da traseira do carro para evitar né que, que o cálcio se se, se é, é, digamos fosse fosse mais avariado por esse por esses esses essas vou chamar, vou chamar de lombada por essas lombadas vamos dizer é, que tinha no circuito e o a Mercedes ela não atribui totalmente a perda a a, a, a perda de, de rendimento a isso mas é bem possível que seja também por isso. Né? A Red Bull ela é um carro que ela já tem né? o, o, o reiki mais alto, então não teve tanta dificuldade assim. E também se adaptou muito melhor né? a esse asfalto mais abrasivo, né? mais abrasivo, mais aderente. que a gente lembra que na Turquia foi exatamente o contrário. O asfalto não era tão aderente, a Red Bull já teve um pouco mais de dificuldade. Né? É... Então o que aconteceu? Todos os, os, os pilotos ali da... da, da... Que largaram na frente, com exceção das duas AlphaTauri, optaram por largar de pneus médios. Então eles largaram de pneus médios. O Hamilton largou muito bem, né, conseguiu ali tomar, tomar a posição do Verstappen na largada, é, só que o Hamilton não conseguiu abrir muita vantagem sobre o Max Verstappen, e aí a Red Bull é, chamou o Verstappen ali mais cedo para tentar o undercut, para fazer o undercut no Hamilton. Né. E veio com uma estratégia de colocar novos pneus duros, né? porque, como eu falei, os pneus, é, é, o, o carro, né, a, a pista, estava com é, é, um asfalto muito abrasivo, então é, os pneus eles estavam se, se, um, num nível assim de digamos, desgaste muito alto. Então, o Verstappen entrou ali no, nos boxes na volta, número 10, e né, o Hamilton continuou na pista. O Hamilton, eh, o Verstappen voltou atrás, ele até voltou atrás do Daniel Ricciardo, passou o Ricciardo né, muito, muito rapidamente e, e conseguiu virar, virar muito rápido. O Hamilton parou na volta 13 e aí o Verstappen voltou na frente do Lewis Hamilton porque o Verstappen estava né, num ritmo mais rápido eh, com os pneus novos, os pneus duros. É. A Mercedes até falou, olha, talvez se a gente tivesse parado é, o Lewis Hamilton ali na, na oitava volta, ou quem sabe até reagido né, reagido a é, estratégia da, da, da Red Bull é, talvez as chances de vitória seriam maiores, mas por que que eles não que eles não, não arriscaram é, parar o Hamilton é, ou antes do Max Verstappen é, ou ali é, reagir, né, reagir ao Max Verstappen, porque se o Hamilton parasse, se o Hamilton parasse antes do Verstappen ou até se reagisse, né, a estratégia do do, 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 do Verstappen é, o Hamilton também voltaria atrás do Daniel Ricardo e eles estavam meio que receosos de, de que o Hamilton é, fic, voltasse atrás do Daniel Ricardo e perdesse tempo atrás do Daniel Ricardo, ficasse preso atrás do Ricardo porque estavam vendo também que o Bottas, por exemplo, estava tava tendo muita dificuldade ali para passar o Tsunoda, estava com, com dificuldade, estava muito tempo ali atrás do Tsunoda, não conseguiu fazer outra passagem no Tsunoda na pista. Né? Então teve, teve isso também, né? teve, teve essa, essa questão. E a Mercedes é, 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 optou por não reagir imediatamente ao Hamilton, a, 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 a estratégia da Mercedes, para fazer uma estratégia parecida com o que fizeram no Bahrein. Né? Ou seja, é, deixar o Hamilton num segundo instint mais longo, para voltar para a pista com pneus muito mais novos na parte final e aí fazer a ultrapassagem em cima do Verstappen no final é, da, da, da corrida e, e ganhar a corrida sim. Né? É, então, essa foi a opção da, estrat da estratégia da Mercedes. que A gente olhando agora pode, pode até falar assim, olha... É, poderiam ter reagido o Hamilton? Poderiam ter parado mais cedo? Poderiam. Mas se a gente for analisar friamente, a estratégia da Mercedes, de certa forma, ela deu certo, porque o Hamilton conseguiu chegar no Max Verstappen no final. O Hamilton conseguiu virar muito mais rápido no final é, e chegar no Max Verstappen. Ou seja, foi uma questão de detalhe ali que fez com que o Hamilton, de repente, não, che não, não conseguisse ali posição para ultrapassar. E tem um detalhe né, que, que, que foi primordial na vitória do Max Verstappen, mas que eu vou falar vou falar um pouquinho mais mais à frente, porque agora vamos analisar o ponto de vista do Verstappen. Né? O Verstappen ele ele perdeu a primeira posição na largada e ele né, fez fez um executou o undercut de forma perfeita na primeira stint, né? Porque ele é, ele não perdeu tempo atrás do Daniel Ricciardo, conseguiu virar rápido, conseguiu voltar na frente. Quando ele parou a segunda vez, ele sabia que ele tinha que ele tinha, né, um, um digamos, um instinto mais longo e ele sabia que o Hamilton ia fazer aquela estratégia alabarem, né, que ia chegar, né, ia estar com pneus mais novos. Então o Verstappen ele também conseguiu controlar o seu ritmo, né, ali na parte final, de forma que ele não conseguiu, que ele, que ele não desgastou o seu pneu, né, ele conseguiu ali dar uma segurada, é, é, economizar um pouco de pneus, né, é, 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 não desgastar os pneus. Né, mesmo controlando a diferença, né, ou seja, quando o Hamilton parou, faltava 18 voltas é, e precisava tirar meio segundo por volta, era mais ou menos 9 segundos de vantagem do Verstappen. O Verstappen ele foi meio que dando uma administrada, controlando né, ali também o ritmo, e o Hamilton, hammer time, né, descendo, né, como eu até falei ontem no Twitter, né, é, ligou o modo Schumacher né, e, e foi, e foi né, para cima. O Hamilton chegou no Max Verstappen e aí o Max Verstappen conseguiu. Tem, se você pegar é, o, o volta a volta ali dos dois, tem um determinado. Em, em algumas voltas, o Max Verstappen ele consegue até é, andar mais rápido do que o Hamilton. Ele conseguiu fazer algumas voltas mais rápido do que o Hamilton. Então, depois que o Verstappen, é, que o Hamilton parou, o Verstappen estava virando ali, mais ou menos. Né? É, o Verstappen parou na volta 29. né? Então ele deu da 29 até a 56. O Verstappen estava virando no ritmo ali, um 40, 1,40, um 40, um 40, um 40 abaixo ali, 1,44, 1,43, 1,41, 43, um 41, 40 Enquanto o Hamilton, depois que parou, o Hamilton estava virando 38, 8, 39,2, 39,0, 38,8. 2, 39 0, 38 8, né? Só que depois, quando o Hamilton... É, chegou ali nas voltas finais, aí o Verstappen que estava virando 1,40 ele começou a virar 1,39 ali, ali nas, nas as 12 voltas finais o Verstappen começou também a apertar o ritmo começou a virar 39,6 39,5 né ó, volta 44 o Verstappen virou 39,6 o Hamilton virou 39,2 né? depois 39,5 39,0 o Verstappen na volta 46 ó, ele virou 39,5 contra 38 e 8, É, não, eu tô, eu tô, eu tô, 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 pe, tô pe, tentando pegar umas voltas aqui que o, que o Verstappen fez mais rápida. Uh, na volta 51, o Verstappen virou 39 4, o Hamilton virou 39 e 6. O Verstappen na volta 52 virou 39 e 0, o Hamilton 39 e 2. É, uh, então, o Verstappen conseguiu ali mais ou menos acompanhar o ritmo do Hamilton, né? não, não era mais aquela diferença de volta de... De, de um segundo, mais ou menos, uh, então o Hamilton o Hamilton conseguiu, né? O Verstappen conseguiu se manter ali na frente, e tem aqui até o, o, o Kumator que já falou aqui no chat: que foi uma ajuda, né? Uma ajuda uh, claro, não proposital do Mick Schumacher, né? Porque o Mick Schumacher estava né, ali no final, acho na, na penúltima volta, como retardatário o que possibilitou que o Max Verstappen abrisse a asa e desse ali, né, uma, uma, um respiro e não permitisse que o Lewis Hamilton conseguisse chegar é, nele a ponto de passar, né? Só que a gente aqui tem que, tem que, é, 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 como que eu vou dizer, a gente tem que exaltar o grande desempenho dos dois pilotos, né? Os dois pilotos estavam realmente pilotando no limite pilotando o fino pilotando né, cada um dentro da sua estratégia cada um sabendo exatamente aquilo que precisava fazer e os dois executaram as suas as suas cumpriram as suas missões de forma realmente espetacular né, de forma acho que foi uma das uma das corridas assim que a gente viu é, talvez os dois é, pilotando assim num, num nível mais alto né, durante toda a temporada que a gente conseguiu ver os dois realmente pilotando fino, pilotando mais alto, buscando ali no limite. E eu acredito né, que isso vá, que isso vá acontecer, que isso vá acontecer daqui para frente, né? ou seja, vai ser isso vai ser é, é, vai ser regra daqui para frente. Eu acho que os dois vão conseguir é, pilotar né, e, vão, e vão manter essa, essa qualidade Uh, até o final e vão conseguir aí. Vão, vai ter briga até o final. O pessoal tá falando que tá travando. Tá travando, pessoal? Tá travando a, a, a transmissão? Como é que é estão aí? Como é que estamos aí? Tá travando ou tá beleza? Deixem. Deixem. Comentários aí. Deixem comentários aí. Pra, pra, pra falar se estiver travando, vocês me dão. Me dão um toque aqui, mas para mim tá tudo beleza. O André Bruno tá falando que tá travando, mas... Bom, enfim. Vão, vão deixando um comentário aí. É, mas o que, eu, o que eu tava dizendo é o seguinte, né? É, então a gente viu, né, realmente os dois pilotando. É, me lembrou muito. É, é claro que, assim, a gente lembra muito de... de... É, da batida, né? Da batida é, do... Mas me lembrou esse desempenho dos dois me lembrou muito, muito não, mas me lembrou um pouco o GP do Japão de 89, onde o Senna e o Prost estavam os dois o tempo todo andando no limite, os dois andando rápido, os dois andando muito. Né? A gente, a gente acabou, acaba lembrando a batida, mas se a gente desconsiderar a batida e pegar o desempenho dos dois ao longo da corrida, foi realmente talvez um dos maiores duelos entre os dois, assim como ontem foi também um dos maiores duelos entre Hamilton e Verstappen. Uh, faltou, faltou. Acho que seria, seria legal a gente ver os dois brigarem na pista. O Hamilton chegar com condições de tentar ultrapassar. Né? Com certeza o Verstappen não iria, não iria dar mole. Né? Não seria, assim uma, 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 uma missão fácil para o Hamilton. Uh, mas, enfim, uh, eu acho que, que temos que exaltar Hamilton e Verstappen, eu acho que os dois realmente mostraram que eles estão num nível muito superior do que todos os outros e não, não, não à toa estão aí brigando pelo título. Vou ler mais alguns, vou ler alguns comentários aqui então antes da gente passar para o próximo tópico. É... Bom, com uma tora dark... Bom, ele está falando do, do, de Las Vegas, eu vou falar sobre isso depois. Com uma dark, foi a disputa pela vitória mais emocionante que já vi desde a disputa do Ipo pelo título dos pesos pesados. <risos> O, o, o Kumatora sempre com as suas referências é, referências de, de séries japonesas. Marcos Andriotto. Boa noite, Will. Responda na lata quem merece ser campeão, sem ficar em cima do muro. Cara, honestamente, os dois merecem ser campeões. Os dois merecem, porque os dois estão fazendo uma temporada excelente, estão, estão pilotando no mais alto nível. É, os dois merecem. Agora, quem vai ser, eu aposto, eu aposto que o Verstappen vai ser campeão. Uh, mas, cara, o Hamilton tá merece, também merece ser campeão, porque ele está pilotando muito também. Uh, o Kumatora falando também que essa vitória é importante não apenas para o Verstappen, mas também para a Red Bull, já que a vitória junto do terceiro lugar do Pérez voltarem a disputar os construtores, exatamente. É, bom, eu vou falar também aqui do do, do campeonato depois, né? Ele está falando também do Alonso, do Giovinazzi e tal... Uh, e o, o Kumator tá falando que pena que essa rivalidade intensa não vai, não vai aparecer no Drive survival Survive. Vai aparecer, só não vai aparecer o Verstappen falando, né? Mas vai aparecer, né? Vai aparecer, só não vai aparecer o Verstappen falando. É... Do Discord, o Max ganhou pela estratégia. Mas discorda do que, exatamente? Eu, foi exatamente o que eu falei, ganhou na, ganhou na estratégia. Ganhou na estratégia e tal, e enfim, os dois pilotando muito, né? Os dois, né? Os dois executaram as suas estratégias, Estratégias é, é muito bem, né? O Verstappen conseguiu fazer sua estratégia dar certo porque ele conseguiu economizar pneu durante um tempo e no final, o que deu um, um, um respiro para ele no final para evitar a aproximação do Lewis Hamilton. <risos> ah, bom, Verstappen e Hamilton já matei aqui. Outro destaque dessa corrida, <coughs> temos que falar do Sérgio Pérez, né? É eu fiquei até pensando falei poxa mas o Sérgio Pérez né poxa ele ficou tão atrás dos dois mas meu Deus o que aconteceu e tudo mais bom primeiro o Pérez ele correu a corrida toda correu a corrida toda sem sem o, o, a bebida né que que eles enfim que os pilotos têm ali né para se hidratar durante a corrida ontem foi uma corrida muito quente né? estava ali acho que em torno de 30 graus é, na pista. e, e Enfim, né? muito calor, muito... Gra... muito não. O Pérez falou que foi a, 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 a corrida mais difícil para ele fisicamente, e de fato deve ter sido. Mas tem um detalhe também da corrida do Pérez. Ó, ótimo, chegou na terceira posição, conseguiu um pódio excelente para ele. Eu acho que é o lugar onde ele, onde ele deveria estar. Se classificou bem. Que isso é importante, né? O Pérez fazia, fazia algum tempo que não se classificava bem, não foi, é, é, não vinha se classificando bem, conseguiu se classificar ali na terceira posição, que é, é onde ele tem que estar mesmo, né? É, é o mínimo que se espera de um piloto da Red Bull se classificar ali em terceiro e em quarto é, é, e ponto. E tem uma. Só que tem uma coisa do, da, da, do Pérez que pouca gente falou. Que é o seguinte: por que, que o Pérez ficou Tão longe do Hamilton e do Verstappen. Né? Tão longe do Hamilton e do Verstappen. Claro. A qualidade dos dois, ok. Ok. Concordamos com isso. Tá? Então, tirando essa, essa parte da qualidade, tem o seguinte. O Sérgio Pérez, ele só tinha um jogo de pneus duros. Só tinha um jogo de pneus duros para a corrida. Tanto é que o Pérez, a, a estratégia dele foi médio, médio e duro. Então ele teve que fazer um ele teve que usar dois compostos é, dois compostos de pneus médios que os pneus médios estavam desgastando mais né? então ele teve que, que digamos dar uma uma segurada no ritmo para poder economizar os pneus médios porque senão ele ia ficar sem pneu ele não tinha ele não tinha né, o Hamilton, o Verstappen e tudo mais eles tinham dois jogos de pneus de pneus duros o, o Pérez só tinha um jogo de pneu duro para corrida então ele teve que fazer dois stints com o médio e aí por isso né, também que ele teve que dar uma uma segurada no ritmo ali para não para não ficar sem pneu para não ficar sem pneu então assim fazendo isso e ainda sem água né, acho acho que, que... Epa, caiu? Caiu a transmissão? Tá travando ou, 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 tá, ou tá beleza? Como é que tá aí pra vocês? É, eu vou ter que fazer essa transmissão, vou te falar, viu? Mas que coisa, gente. Como é que estamos aí, pessoal? Vão comentando aí no chat aí porque uh, deixa eu ver se eu consigo dar uma uma diminuída aqui. Bom. Bom, acho que tá acho que tá beleza. Uh, mas então, como eu ia dizendo, como eu ia dizendo, é, então o Pérez teve, tinha um jogo de pneus médios a menos ficou sem 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 água né, durante toda a corrida então podemos dizer que foi uma uma boa podemos dar aí o destaque também para o Sérgio Pérez para Sérgio Pérez outro destaque positivo dessa corrida Daniel Ricardo Daniel Ricardo Daniel Ricardo fez uma boa classificação se classificou aí na frente do Lando Norris é... E chegou aí na quinta posição, né? Ótima posição para o Ricardo, chegou na frente do Norris. Teve uma briga muito e mas muito, mas muito bacana é, ali, ali com as Ferraris na primeira volta. você pegar o on-board do Ricardo na primeira volta, é muito legal ele assistir. É, enfim, tomara que o Ricardo realmente tenha se achado, né? Tenha se achado ali é, neste carro é, e consiga aí entregar o desempenho que a gente sabe que ele tem, né? Que ele é um grande piloto e que a gente consiga que ele consiga entregar. Desempenho consiga sempre estar brigando ali na frente, não se classificando lá atrás e tudo mais, né? E fazendo, e fazendo corridas ruins. Outro destaque positivo é o Yuki Tsunoda. Pô, o Yuki Tsunoda conseguiu ir pro Q3 novamente, conseguiu dessa vez, não errou como aconteceu na Turquia, é, marcou alguns pontinhos e segurou o Valtteri Bottas, hein? Segurou o de Bottas ali no primeiro de Bottas não conseguiu passar o Tsunoda. Então vamos dar aqui um destaque positivo também para o Yuki Tsunoda que fez aí um bom final de semana. Temos que dar o destaque para ele também, também. E o último destaque positivo, depois, é claro, eu vou voltar passando piloto por piloto, mas o último destaque positivo é o público né, dos Estados Unidos. Que coisa maravilhosa aquele autódromo lotado. Sexta, sábado, domingo, até o, 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 o Kumatora Brasil aqui perguntou, né? Las Vegas na Fórmula 1 2022? É, cara, é bem possível que tenha mesmo, né? Ou seja, é bem possível que, que três corridas nos Estados Unidos se tornem realidade, porque é, Fórmula 1 nos Estados Unidos se mostrou um sucesso. Se mostrou um sucesso. Diz que teve 400 mil pessoas ali no, 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 no final de semana, né? É sensacional, sensacional. A Fórmula 1, que, que há muito tempo que, que, que namora, né? Namora com os Estados Unidos, que tenta ali se firmar nos Estados Unidos, tem piloto americano e ah, prova e, e, e não dava muito certo, mas olha, realmente o público está de parabéns, sensacional, e vamos ter o ano que vem em Miami, vamos ter vamos ter é, Austin e né, vamos ter aí futuramente provavelmente Las Vegas e como o Kumatoro está falando aqui, que não seja aquela desgraça do estacionamento né, do Caesars Palace ali que foi o circuito de 1982. 81, 81 também foi naquele lá? Eu achei, eu achei que era só 82, mas enfim. É. Que não seja, né, realmente. Bom, vou falar aqui alguns destaques negativos. É, o primeiro, Lando Norris, né? um final de semana meio apagado né a gente espera muito do Norris né é óbvio ele não foi mal ele não foi mal mas para quem se espera a gente se, a gente espera sempre espera sempre um, um desempenho maior ficou meio apagado classificou e chegou atrás do Ricardo né apenas não estava posição não teve né? ali no começo ali teve uma briga ali na, com o Carlos Sainz tal mas não não foi muito ficou muito Meio apagado, né? Ficou meio apagado o Lando Norris nesse final de semana, então vamos dar aí o destaque negativo pro Norris. Outro destaque negativo é de Bottas, né? de Bottas, tal, tá, ok, se classificou ali, se classificou na quarta posição, foi para nono, ficou atrás do Tsunoda, ali, não apareceu, quase não apareceu, ficou ali atrás do Tsunoda, conseguiu ainda passar o Sainz no final, mas, né, desempenho também bem apagado do Botas. O Bottas é o seguinte, né? Quando eu coloco o Botas lá no pelotão, esquece. Esquece o Botas, não 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 consegue, não consegue fazer grandes desempenhos para Walter e Botas, né? Então, também aí fica nosso destaque negativo. Outro destaque negativo dessa corrida vai para as duas Alpine, né? Pô, os dois carros quebraram, os dois carros não completaram. Tiveram um desempenho ruim durante o final de semana. Não passaram, né? Nenhum dos dois chegou no Q3. É, realmente, desempenho muito fraco. Desempenho muito fraco dos dois Alpine. E terminou aí com o abandono dos dois. Então, fica aí também o destaque negativo para a Alpine. E o último destaque negativo... Ai, ai... Os comissários da Fórmula 1. Os comissários da Fórmula 1. Mas que, neg... Mas que bagunça que eles arrumam, gente. Que bagunça que eles arrumam. Esse negócio de devolve posição para cá, devolve para lá, não devolve aqui, devolve ali não sei o que. É... Cara, que troço, bicho. Deixa os caras correr, velho. Deixa os caras correr, gente. Deixa os caras correr. Meu Deus do céu. Porque esses comissários, o que acontece? Esse excesso de interferência dos comissários ele acaba refletindo nos porque os pilotos, fica também já enchendo o saco no rádio toda hora. Meu Deus, lá, ah, ah, primeiro o Raikkonen. Cara, o Raikkonen com o Alonso, o Alonso deu uma espremida no Raikkonen, deu uma espalhada no Raikkonen, botou o Raikkonen pra fora, o Raikkonen foi pra fora, passou o Alonso e tudo certo, velho, tudo certo, tudo certo. Aí depois de novo o Alonso com o Giovinazzi, aí devolve a posição e não sei o que, devolveu, o Alonso devolveu. Aí depois o Giovinazzi foi tentar passar, o Alonso espalhou, aí o Giovinazzi teve que devolver. Uma coisa meio sem critério, porque o Raikkonen, né, ou seja, o Alonso fez a mesma coisa com o Raikkonen e com o Giovinazzi. O Raikkonen passou o Alonso, né mesmo por fora da pista, com o Alonso espalhando ele, os comissários não mandaram o Raikkonen devolver. Aí depois o Giovinazzi foi a mesma coisa, foi por fora, o Alonso espalhou, jogou ele para fora, ele foi para fora da pista e... E, e aí, mandou o Giovinazzi devolver. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender, bicho. Os caras estão disputando posição, cara. Estão disputando posição, estão ali. Meu, se um cara passou um pouquinho pra lá. Deixa os caras, bicho, deixa os caras se resolver, gente do céu! Pra quê? Pra quê? Pra que ficar se metendo? Pra que ficar com essa injeção de saco? Estraga, estraga a corrida, Meu Deus, cara, que coisa chata! Já não chega essa porcaria de limite de pista ali também. Agora, meu Deus, cara. Que, que troço... Que troço... É, é chato, cara. Chato. É chato. E assim, se os comissários, pelo menos, pelo menos, tivessem coerência nas decisões, cara... Ah, tem... Mas cara, os caras não tem coerência nenhuma. Nem, absolutamente nenhuma, cara. Absolutamente nenhuma. Olha, olha só. Etapa passada, por exemplo. O Gasly foi punido. Foi punido porque bateu no Alonso. Porque tava ensanduichado. Ontem, e assim, absurda a punição. Absurda a punição. Ontem, o Latifi, na mesmo jeito, tava ensanduichado, tocou, rodou o Stroll. Teve punição pro Latifi? Não. E não tinha que ter mesmo. E não tinha que ter mesmo. Só que por que que é punir o Gasly e ontem não punir o não tinha que ter punido ninguém meu Deus cara é um negócio absurdo cara é um negócio absurdo cara é, é, e assim ó até o cumatora tá falando aqui ó Michael Masi cara, cara não é o, Mike... o Michael Masi não é o Michael Masi tá o Michael Masi ele não é comissário isso aí são os comissários são os comissários que, que, que... É, realmente cara é, é um negócio é um negócio chato cara é um negócio chato aqui até o o, o motor tá falando na, na IndyCar funciona assim se tem uma disputa se tem uma disputa intensa por posição deixa a corrida. exato cara eu vi o Grojan o Grojan ali uma das corridas passadas passou o cara ali por cima cara passou e deu e deu é, entendeu é, é, é complicado não assim ó o André agora tá falando o seguinte mas o Alonso forçou o time para fora, não tinha que ter punição. Já o fim da reta, o Alonso perdeu a freada e ganhou vantagem. Não, nesse caso sim. Nesse caso sim. É, realmente, o Alonso ele, ele perdeu a freada, cortou caminho e passou ok. Beleza, ok. Agora, o que foi errado para mim foi ter mandado o Giovinazzi devolver a posição para o Alonso. Isso pra mim foi o errado, não tinha que devolver, não tinha que devolver pro o, o, o Giovinazzi, não tinha que devolver a posição pro Alonso, porque foi a mesma situação do Kimi. O Giovinazzi foi por fora, o Alonso deu aquela espalhada, que é normal, que é normal, porque se você pegar a primeira volta, o que aconteceu? O Verstappen fechou o Hamilton, o Hamilton, você viu, o Verstappen espremeu o Hamilton, o Hamilton falou, não vou sair daqui, vou, vou, vou continuar. Ficou, o Hamilton ficou por dentro e puh, espalhou, jogou o Verstappen pra fora, e, e tudo normal, cara, tudo normal, é isso aí, é assim. É assim mesmo, é assim que é corrida, cara. Entendeu? Você tá por fora. O cara sabe que, que, que você vai. Né, que o cara vai, vai espalhar. E o Giovinazzi mandaram o Giovinazzi devolver, cara. Absurdo, 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 absurdo. Bom, vamos passar então a classificação aqui do campeonato. Do, e, e aí depois a gente vai passando aqui piloto por piloto pra gente na, na nossa parte final. Vamos lá. Campeonato, Verstappen 287,5. Esse meio me irrita tanto. Esse meio, ai como me irrita. É... Hamilton 275,5. Quantos pontos são? 75, 12 pontos, né? 12 pontos de vantagem. Então, do Verstappen, pro... então, o Verstappen se chegar em segundo, né? Já, mesmo assim, se o Hamilton ganhar e o Verstappen chegar em segundo, o Verstappen ainda continua na frente. É, Bottas, 185, o Pérez finalmente assumiu a quarta posição do campeonato, 150 contra 149 do Norris, Leclerc passou o Carlos Sainz agora 128 a meio. Ricardo 105, ó, oh, o Ricardo, cara, dependendo, dependendo dessa aí, dependendo até numa dessa ele começar aí bem, pode até, quem sabe, encostar na Ferrari ali, né? Gasly 74, não, pontuou, né? Abandonou também o Gasly 74 e o Alonso 58. Construtores: Mercedes 460,5. Red Bull 437,5. McLaren 250. Ferrari 250,5. Ó, 4 pontos e meio. Cara, que negócio. É, eu vou falar para vocês, hein? Vou falar para vocês. Previsão do Pai Will. Vou voltar aqui para a câmera e depois eu volto para irmã. Previsão do Pai Will. Previsão do Pai Will. Ferrari e McLaren, a diferença no final do campeonato vai ser de meio ponto. Meio ponto. Meio ponto, tá? Ih, deu o quê? Travou de novo? Travou de novo? Só porque, só porque eu ia fazer uma previsão do Pai Will? travou, 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 voltou, 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 travou, voltou. Hã? 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 Ih, pessoal, parece que deu um zica aqui no negócio. Ih, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Voltou, né? Voltou, eu acho que voltou. Bom, vamos, já vamos logo, logo encerrar, mas voltamos. Então, só para dizer o seguinte, né? como, como o Pai Will falando. Diferença McLaren-Ferrari no, no final do ano vai ser meio ponto. Voltando. É, Alpine 104 Alfa Tauri 94 Aston Martin 62 Williams 23 Alfa Romeo 7 Haas 0 Bolão do Butiquim, Isaías Luiz Diogo Gasso Alex Borges Victor Amarante Paixão F1 Thiago Ramos Romeo Silva Thiago Borg, Maki Colombara, Ítalo Silva foram os 10 que pontuaram nesta etapa. A classificação do nosso bolão ainda tem o Thiagão na liderança com 108. Isaías 105, Paixão F1 95, Júnior Passão 89, Thiago Ramos 83, Daniel Martinez 81 e eu ali com 80 pontos. Os apoiadores, o Isaías está na frente 252, a Graziella 203, o Thiagão 193. Bom, agora para a gente... Encerrar a nossa live, vamos passar aqui piloto por piloto, piloto por piloto. É... Só tá falando que tá... tá travando mais. Ixi, galera, tá travando mais, tá travando mais, é, tá ruim mesmo, tá ruim mesmo. Mas vamos lá, bom, Gasly, né? Não tem muito o que falar, Ocon e Alonso também, já falei que dá o Pini. Mazepin. Mazepin conseguiu chegar quase uma volta atrás do Schumacher mas parece né que o Mazepin, parece não que ele fez uma ele fez uma parada a mais a mais porque é, disse que o encosto da cabeça lá do capacete dele tava tinha saído ele teve que fazer uma parada e perdeu ali muito tempo no box mesmo assim né mesmo assim não justifica né é, vamos lá Schumacher 16 º é, boa corrida do Schumacher ali e tal dentro das suas dentro das suas possibilidades enfim não, não tem muito Latif e Russell. Latif deu uma estrolada no Stroll ali, né? Bateu no Stroll e também não teve muita culpa. Rússio bem apagado o final de semana também, né? Não teve muito o que falar do Russell. Raikkonen, 13o, o Raikkonen, né, cara? Putz, ia pontuar tal. tal. Estava fazendo uma boa corrida. Deu uma rodada ali no final, acabou caindo lá pra trás, perdendo a chance de pontuar. Stroll foi abaurroado pelo Latif no começo, né? Não ficou muito. É, não teve muito o que fazer, mas também a Aston Martin não teve muito desempenho no final de semana. Giovinazzi, Giovinazzi teve uma briga bacana com Alonso, tal, tudo mais, não foi muito, mas também ficou fora dos pontos. E Sebastião Vettel, né? Sebastian Vettel que largou em 18º, conseguiu salvar um pontinho ali, né? Podemos dizer que foi ali uma boa corrida, claro, né? Muito longe do que a gente espera do Vettel, né? Mas, mas até que até que foi boa, até que foi boa. Bom, de resto aqui eu citei todos, só não citei o Leclerc, né? O Leclerc também, né? Com caso de amor eterno com o quarto lugar. Mais uma vez, quarta posição, mais uma vez. É... Chegou em quarto, mais uma boa corrida. Passou de novo né? o Carlos Sainz na, na briga interna da Ferrari. É uma boa corrida do Leclerc, bom final de semana do Leclerc, como sempre. É... Muito, muito legal. É isso, né? Passamos aí piloto por piloto. Vamos ver se tem mais alguns comentários aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. O pessoal está falando aqui, está falando que travou e tal. Eu acho que é isso, né, pessoal? É isso, então. Ficamos por aqui. Peço desculpas pela, pelas pelas travadas que deu aqui o podcast. Nos vemos mais tarde lá no Café com Velocidade. Então, se você né, estaremos lá no youtube.com/barra café com velocidade para falar mais sobre esse GP dos Estados Unidos. Certo, pessoal? Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.